0: 40 anos fazendo empreendedorismo e investindo em mais de 600 negócios estão consolidados nesse curso prático. Um curso aplicável, um curso completo para você aprender tudo a como montar o um negócio e como desenvolver, criar, expandir o seu negócio nessa nova economia. Tá esperando o que? Acesse agora newcursos.com.br, niucursos.com.br e dê os primeiros passos para o sucesso do seu negócio.
1: De segunda a sexta, o Zuko Restaurante e o Zuco Delivery contam com um menu executivo durante o almoço. Ao pedir um prato principal, você escolhe uma entrada como cortesia. Acesse zuco.com.br ou visite-nos na rua Adoc Lobo 1416.
2: Morning
0: Show, a sua dose diária de informação, política e entretenimento. Chega mais minha excelência. Chama alguém para Vai ajudar esse homem. Vai justamente o barco Eu achei que ia rolar tapas. Tá,
3: de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Tudo junto e misturado em um só lugar. Morning Show, na Jovem Pan News.
1: Como está a economia e qual o impacto dela na sua vida? Acompanhe a análise em tempo real das movimentações do mercado financeiro. É durante o Headline News. Você não pode perder. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
3: Fala pessoal, começando mais uma edição do Camisa 10, seja muito bem-vindo! Estamos já na reta final do mês de abril, né? dia 23 de abril, sabadão pra você, 11:30 h 30 da manhã está começando o Camisa 10, então fique ligado que tem muita coisa pra gente falar, muita bola vai rolar nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro outras competições também, a bola vai rolar, mas a gente vai ficar inteirado sobre tudo o que acontece nesse Brasileirão, nesse final de semana. Tem clássico, tem derby aqui em São Paulo e você, claro, vai ficar muito bem informado sobre tudo, opinião, informação, muita coisa pra você, então chega mais, é o Camisa 10 que tá só começando. E, bom, claro que tem esse derby, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri, a Jovem Pan vai transmitir, trazer todos os detalhes para você e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes a gente vai começar falando sobre essa rodada de meio de semana. Por quê? Teve campeonato brasileiro, teve jogo do Palmeiras contra o Flamengo, aquele empate no estádio do Maracanã, mas teve muito jogo da Copa do Brasil. Antes de passar o que vem pela frente, vamos lembrar o que aconteceu nessa semana. Kaique Lima faz um resumão dos jogos da Copa do Brasil e como é que foram os times na competição.
0: Pela Copa do Brasil, diversos times espalhados ao redor do país entraram em campo neste meio de semana e reservaram duelos interessantes pelas partidas de ida da terceira fase da competição. Times que se classificaram através do Brasileirão de 2021 para a Copa Libertadores debutaram no torneio e o saldo foi bem positivo dos oito brasileiros que estão na fase de grupo da competição sul-americana seis estrearam e o retrospecto total foi bem positivo cinco vitórias e um empate Atlético Paranaense Fortaleza, América Mineiro Bragantino e Atlético Mineiro triunfaram e o único que não venceu foi o Corinthians, que empatou em 1x1 1 com a portuguesa do Rio de Janeiro jogando fora de casa. Flamengo e Palmeiras reservaram um duelo pela quarta rodada adiantada do Brasileirão. E ainda não debutaram na competição, onde só entram em campo apenas no final do mês, para os seus respectivos compromissos. Dos outros resultados, destaque para o um empate em 2x2 de Juventude São Paulo, a vitória do Botafogo por 3x0 sobre o Ceilândia e também a vitória do Curitiba sobre o Santos, pelo placar de 1x0 no Couto Pereira. As equipes vão retornar a campo para as partidas de volta da competição apenas no mês de maio. E todas as informações dos clubes e da Copa do Brasil, você vai acompanhar aqui na programação esportiva da
3: Jovem Pan. Só o começo dessa fase da Copa do Brasil, ainda tem muita bola para rolar na Copa Nacional. Campeonato Nacional também tem pela frente... Daqui a pouquinho teremos o Kaique Silva e também o Pedro Marques com as informações de Palmeiras e de Corinthians. O Kaique Silva com o Corinthians, o Pedro Marques com o Palmeiras. Clássico importante que acontece neste final de semana. E claro, a Jovem Pan vai trazer todos, todos os, os confrontos que vão acontecer nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar um pouco no tempo, fazer um retrospecto recente dos derbies né, entre Palmeiras e Corinthians, os últimos 10. Tem um equilíbrio, entre aspas, né? Porque o Palmeiras venceu a maior parte do, dos jogos, né? Dos últimos 10 derbies entre Palmeiras e Corinthians. Quatro vitórias do Palmeiras, quatro empates e duas vitórias da equipe do Corinthians. Esse que é mais um clássico entre Vitor Pereira e Abel Ferreira, né? Na primeira, deu Palmeiras né, jogando em casa, mais uma vitória da equipe do Palmeiras e mais um clássico que perdeu o Corinthians. Agora, nesse momento, né, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians larga na frente, é o líder do campeonato, enquanto Palmeiras ainda não conseguiu embalar uma vitória, né? Dois empates e uma derrota nos três jogos que fez pelo Campeonato Brasileiro, né? E... Claro, desses, títulos, desses jogos né, recentes... Um título do Palmeiras em cima do Corinthians... O Paulistão de 2020... Enquanto isso, Corinthians ainda não conseguiu... Ganhar um jogo fora de casa nesse retrospecto... Claro que o jogo continua sendo fora de casa... Mas não é no Allianz Parque... E por isso nós vamos diretamente para o palco do jogo... Arena Barueri... Né, vai por conta de compromissos... Né, dentro do Allianz Parque... Né, compromissos de eventos e tudo mais... Pedro Marques até pode informar um pouquinho com a gente, tá aqui no telão já, Kaique Silva e o Pedro Marques. Pedro Marques já está com o microfone, é o mandante, vou começar falando com ele então. Pedro, tudo bem? Bom dia pra você. E aí, clássico, derby, jogo importantíssimo e o Palmeiras tentando a primeira vitória. Quem sabe contra um rival, né Pedro?
4: para dar mais confiança, né, Giovanni Chacol, muito bom dia para você, para todo mundo ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan ao meu lado, o Kaique Silva, nós estamos aqui já desde as primeiras horas na belíssima Arena Barueri, que hoje recebe portanto esse derby, esse clássico importantíssimo, Palmeiras e Corinthians, com a cobertura total do microfone da Jovem Pan. Como você falou o Verdão procura a primeira vitória no Campeonato Brasileiro 2022 vem de um empate sem gols contra o Flamengo, que aumentou um pouquinho a confiança do time, um empate sem gols é verdade, mas atuação muito boa jogando no Maracanã contra mais de 70 mil torcedores Diante do Flamengo, a gente sabe que é muito difícil E agora tem essa possibilidade de vencer o Timão jogando na Arena Barueri Por conta de um show que está acontecendo né, no Allianz Parque neste final de semana O Palmeiras, portanto, vai mandar o jogo aqui na Arena Barueri E uma sequência de jogos fora de casa, né? Teve o Flamengo no Maracanã, hoje joga contra o Corinthians aqui na Arena Barueri, é o um mandante, mas não está no seu estádio. Depois vai ter o Emelec pela Copa Libertadores, vai viajar né, a equipe Alviverde, tem o Juazeirense pela Copa do Brasil nesse mesmo estádio, a Arena Barueri. Então, uma sequência de jogos para o Palestra Fora de Casa. A gente vai ouvir agora, aqui no Camisa 10 da Jovem Pan, o goleiro Everton, uma das lideranças desse time, falando sobre a ansiedade para esse jogo. Não é fácil né, você segurar a ansiedade para esse Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. O Everton fala, você acompanha aqui na Pan.
5: Eu sinto frio na barriga, independente de todos os jogos. Pode ser com quem for, contra quem for, sempre tem aquela ansiedade, aquele friozinho que é... Na minha opinião, aquilo que move, aquilo que, que te deixa alerta, aquilo que te deixa ligado e preparado para o jogo. Acho assim, que no dia que tu vai para o jogo, se não estiver sentindo nada, realmente acho que não está tão, tão concentrado e acho, e acho que isso faz parte, né? O Abel sempre fala das borboletas ali que ficam na barriga e elas fazem parte das nossas vidas, né? De competir, de entrar em campo, de de representar o Palmeiras, de saber que estamos vestindo uma camisa pesada e que tem uma grande responsabilidade, ainda mais em clássico, não é diferente, a gente vai fazer o nosso melhor, como a gente sempre faz, para procurar mais uma vitória.
3: A responsabilidade é enorme mesmo, né? Um clássico, jogo importantíssimo, já está com a palavra, né? com o microfone e quase com a palavra o Kaique Silva. Diferente do Pedro, o, o cabelo do, do Kaique é um pouco mais curto, então não sofre com o vento. Tá ventando bastante o clima da partida, pelo menos. A expectativa é que não vai chover, não tenha nenhum problema quanto a isso, né? Então teremos um bom jogo, pelo menos na, nessa questão do clima, né, Kaique? Agora, do lado do Corinthians, a expectativa é o quê? Conseguir mais uma vitória? Com, permanecer na liderança? Óbvio mas sabe que é um adversário complicado, ainda mais pensando que o Corinthians ainda não conseguiu vencer um clássico né, nessa temporada.
2: É verdade, um abraço pra você, Chacon. Falando do clima aqui da Arena Barueri, um sol pra cada um e muito vento também. A expectativa é de que não tenha chuva, né? Pelo menos é o que o torcedor do Palmeiras espera. Se não, o que vai ter de vendedor de capa de chuva por aqui também, o pessoal não perde tempo. Além daquela gelada, né? O pessoal vai chegar mais cedo, fazer a concentração. Aqui em Barueri tem um belo espaço aqui pra poder fazer aquele famoso esquenta, né? Torcida do Palmeiras vem em peso com certeza. Agora, viu, Chacon, o Corinthians, ele pensa seriamente nessa partida com contra o time do Palmeiras, o Corinthians sabe que é um jogo importante para poder somar três pontos nesse campeonato brasileiro, seguir na liderança, mas lembrando que na próxima terça-feira o Corinthians tem talvez o jogo mais importante da temporada até o momento, né? Recebe o time do Boca Juniors em Itaquera, jogo que não pode pensar em perder pontos, até por isso, na provável escalação que a gente chama daqui a pouco, o Corinthians pode ter modificações, jogadores podem ser poupados, as informações é, que vem do CT Joaquim Grava. É que vai jogar quem estiver melhor fisicamente, não somente tecnicamente falando, né? Não só os melhores jogadores é, com a técnica, com a bola nos pés, mas sim aqueles que têm condições de atuarem por mais tempo na partida e até se o Corinthians entrar com força máxima, a tendência é que na segunda etapa muitos jogadores ganhem minutagem jogadores que não vêm atuando com tanta frequência assim, já pensando nesse jogo da Libertadores na próxima terça então é uma sequência de duelos para o Corinthians bastante importante, o derby de hoje não é menos importante, é um derby gigantesco, um jogo à parte, um campeonato à parte, uma história à parte para o capítulo de Palmeiras e Corinthians e o Corinthians sabe da, da tendência né, que tem de ter uma crise caso não vença mais um clássico nessa temporada. A gente aproveita, viu, Chacon, para chamar os números do Vitor Pereira nessa temporada, porque ele tem um começo aí com o time do Corinthians com um aproveitamento superior aos técnicos com as passagens anteriores no time do Corinthians. Então, a gente chama é, os números do Vitor Pereira, que ele tem 11 jogos à frente do Corinthians, com 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Ele tem 17 gols marcados pelo time do Corinthians, 10 gols sofridos, um aproveitamento de 51,5%, portanto, à frente do comando técnico do Timão, o português Vitor Pereira, que vai reencontrar também o português... Abel Ferreira, quando se encontraram no Allianz Parque, a vitória foi por 2x1 do time do Palmeiras. Chacon? Se a gente
3: for avaliar esse aproveitamento, né, Kaique? Não é um aproveitamento, assim, maravilhoso. Mas tá melhorando nos últimos jogos, né? Tá conseguindo vitórias é, importantes, o Vitor Pereira, né? No comando do, do Corinthians. É, é aquele negócio do tempo, né? Tem que acabar de, dando um pouquinho de tempo para as coisas funcionarem. Mas já tinha muita gente... É, querendo uma troca, falando... Ah, até uma alusão né, ao trabalho do Silvinho, que eu nem acho que tenha sido tão ruim quanto pintam, né? Não foi bom, mas também não é aquela tragédia como pintaram. Né? Mas falava ah, é o Silvinho português. Ah, pô, continua sem técnico. Tá... É, é, a crítica acaba sendo muito dura, né, Kaique? Tem que dar um pouquinho de tempo, pelo menos, para trabalhar. De deixa... Uma temporada, vê o que... Aí fala assim, ó, realmente não serviu, vamos trocar, vamos reavaliar, pensar em outro projeto, né, Kaique?
2: É, nem nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né, Chacon? Porque isso acontece no mercado de técnicos e vem acontecendo com o Corinthians recentemente. Wagner Mancini passou por isso, teve uma crítica, na minha modesta opinião, uma crítica exagerada em cima do trabalho dele. O Silvinho, ninguém entendia por que o time não rendia aquilo que se poderia esperar. E o Silvinho teve até as contratações que o Mancini não teve. Teve um elenco bem mais curto, um elenco bem mais modesto, né? Digamos, um elenco... É, de menores capacidades que o Silvinho teve na mão. Mas o trabalho do Silvinho também não era tão ruim quanto pintava e nem tão bom também como alguns poderiam imaginar mas o que acontece com o Vitor Pereira é o seguinte é, é aquela máxima né, aquela máxima das análises no futebol resultadista que a gente vive atualmente o futebol ele é, baseado, é pautado, é baseado no resultado e o torcedor vai muito nessa onda o que acontece é o seguinte, na vitória por 5 a 0 contra a Ponte Preta muita gente estava pintando o Corinthians como o melhor time do mundo e não é assim nem nas derrotas o Corinthians é o pior time do mundo e nem nas vitórias, nas goleadas é também o melhor time do mundo tem um meio termo, é um trabalho que a ainda está começando, eu trouxe os números né, do Vitor Pereira, apenas 11 jogos. Então não dá para você fazer nenhum tipo de análise. Ele ainda está impondo a sua filosofia, tentando ajustar fisicamente esses jogadores do Corinthians, que não estão no ideal, né, na parte física, ainda precisam fazer bastante trabalho físico para chegarem no ponto ideal, naquele ponto que ele imagina esse time do Corinthians para a temporada 2022.
3: Do outro lado, né, no lado do Palmeiras... Há uma tranquilidade bem grande quanto à questão de treinador... Quanto à questão da comissão técnica, dos próprios jogadores... É uma pressão muito menor mesmo que não tenha vindo a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Mas isso pelo conjunto do trabalho que é o Palmeiras nesses últimos anos sob o comando do Abel Ferreira. Para a partida de hoje, o, o Pedro Marques, como vem o Palmeiras? Como você escalaria o Palmeiras? Como é o provável Palmeiras para a partida de hoje? E o que, que você acredita que o Abel Ferreira vai armar contra o Corinthians, pensando que é um jogo, é um treinador que sempre posta seus jogadores pensando no adversário, né? Isso você já falou diversas vezes aqui, trouxe essa informação e essa observação. É como é que vai o Palmeiras escalado pelo Abel Ferreira para essa partida para esse derby contra o Corinthians, hein, Pedro?
4: A escalação, como você disse, sempre varia de acordo com o adversário, né, Giovanni Chacol, mas dessa vez pode variar por conta da sequência de jogos. Como eu disse, o Palmeiras, que já vem de uma viagem até o Rio de Janeiro, né, empatou com o Flamengo sem gol 0x0 0 no Maracanã, Ou está enfrentando o Corinthians aqui na Arena Barueri, longe do Allianz Parque, que recebe um show, aí vai ter a Juazeirense, né, pela Copa do Brasil, antes o Emelec pela Copa Libertadores, sem esquecer depois do compromisso pela Copa do Brasil contra a Juazeirense, vai ter o Independiente Petroleiro lá na Bolívia, né? são dois jogos fora de casa pela Copa Libertadores, então o técnico Abel Ferreira pode preservar um ou outro atleta, mas a tendência é que ele repita o time que enfrentou o Flamengo no Maracanã. Deve ir a campo com Everton na meta, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Piqueires. Danilo, Zé Rafael e Veiga, Scarpa, Dudu e Rony, o único desfalque, e segue sendo o zagueiro Luan uma lesão na coxa, segue se recuperando ele que se lesionou ainda no começo da temporada, no campeonato paulista ainda não se recuperou é o único desfalque do lado alviverde dessa história, desse clássico por aqui, como diz que Silva um sol pra cada lado, acho que a temperatura está de acordo com esse débil com esse clássico, né? a gente espera uma temperatura muito quente mais tarde entre Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras dentro das quatro linhas e o goleiro Everton falou exatamente sobre isso né? essa temperatura quente, como é que é o sentimento, né? De você entrar em campo num clássico, ganhar um clássico contra o Corinthians, resolve a semana, né? Ficar tudo mais tranquilo. Vamos acompanhar o Everton.
5: clássico é sempre muito importante. O é, é, é sempre se prepara bem, assim como se prepara bem para todos os jogos, mas todo mundo sabe que tem um gosto especial, tem um sabor especial. É, tem algo especial não só para nós, mas para o torcedor também. Ganhar clássico. Eu falo que é aquele jogo que te credecia. A, a ídolo, te credenciar a identificação com o torcedor, com o clube. Então, tudo isso traz ingredientes diferentes e a gente também vai com, essa, com esse sentimento para o campo, sempre procurando vencer. E eu, né, muito feliz de, de, de disputar tantos clássicos e espero que seja com a Vitória.
3: Tá aí o Everton. o Kaique, é, eu sei que vocês estão aí no sol. Eu tô tranquilo aqui na, no estúdio, ar-condicionado, tranquilão, na sombrinha. Vocês estão aí no sol hoje. Eu quero saber, sempre quando tem um clássico ou um jogo importante, pra quem cobre o dia a dia dos clubes, né a gente sabe, é, sempre tem a torcida que chega mais cedo. Como é que tá a movimentação? Tem algum torcedor já por aí? Vocês já viram algum torcedor? Ou por enquanto tá tranquilão o movimento perto da Arena Barueri, hein?
2: Ora, já só a movimentação aqui do policiamento local. Não tem nenhuma movimentação de torcedor ainda. né? o jogo a sete, né? Ainda não tem nenhum torcedor, ninguém com a camisa por aqui. Na verdade, se a gente olhar ali ao fundo, né? Na bilheteria, tem um torcedor com a camisa do Palmeiras. Tem um torcedor com a camisa da seleção brasileira e outro com a camisa do Palmeiras. O restante com camisas de cores neutras. Mas eu não imaginava que a bilheteria pudesse estar aberta, mesmo até porque a capacidade de ingressos né, da Arena Barueri é menor. A capacidade de torcedores lá dentro... E o Palmeiras costuma lotar os seus jogos, principalmente em clássicos, e ainda mais em um clássico contra o Corinthians, no Allianz Parque, com muita rapidez, né? O Pedro pode até falar melhor, os ingressos se esgotam rapidamente, e ainda deve ter ingresso, então, à disposição aqui na bilheteria da Arena Barueri, Mesmo até porque o Palmeiras tem uma sequência de jogos muito grande, tem torcedor também que vai acabar priorizando a Libertadores ao invés do Campeonato Brasileiro, né? Agora, Chacon, falando sobre a escalação do Corinthians, sobre esse Corinthians que vai entrar em campo... A promessa de um jogo muito importante, um jogo quente, mas há a tendência de que o mistério ele persista até pelo menos duas horas antes do jogo, uma hora antes do jogo, quando o Corinthians divulgar a escalação. Isso porque os treinamentos do Vitor Pereira, até é, do momento que ele chegou, né, foi apresentado no Corinthians, ele não fez um treinamento aberto sequer. E as informações que a gente tem através de fontes, através de contatos que a gente tem dentro do clube, dentro do centro de treinamento, mas as informações que chegam nas últimas semanas... É que o Vitor Pereira tá fazendo mistério até para os jogadores. O Roger Guedes disse isso em entrevista no meio da semana: que geralmente eles sabem se eles vão para o jogo ou não quando tem exatamente a preleção, se eles vão jogar de titular ou não. E o Roger Guedes ele deixou isso muito bem claro, uma informação que eu também já tinha, né, nos bastidores do Corinthians. Então a tendência é que o Corinthians tem uma escalação prioritariamente titular na partida de hoje, o inverso do que o Palmeiras fez, né? Jogando com o titular contra o Flamengo, contra o Corinthians. E podendo jogar com reserva na Libertadores, a tendência é que o Corinthians tenha jogado com reserva contra a portuguesa do Rio de Janeiro pela Copa do Brasil, com titular contra o Palmeiras e com titular contra o Boca. Mas a tendência é de muitas trocas ao longo do jogo, pensando no jogo da terça, como eu já tinha falado, contra o Boca Juniors. A gente tem até uma provável escalação, aquilo que a gente pode imaginar de escalação do Corinthians, com Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Raul Gustavo e João Vitor na dupla de zaga e o Piton na lateral esquerda. Maicon, Paulinho e Renato Augusto, a dupla de meio-campistas e o ataque com William, Roger Guedes e Júnior Moraes. Existe também a possibilidade de alguns desses jogadores serem poupados por conta desse jogo contra o Boca e também essa provável escalação ela pode ter uma modificação, como eu já disse, por conta do treino fechado e também por conta da parte física, o trabalho ao longo da semana. Gustavo Mantuan vem pedindo passagem. Gustavo Mosquito é um jogador de bastante velocidade não deu certo no jogo né? Do, do último jogo contra o Palmeiras pelo Paulistão, com velocidade pela ponta mas naquela ocasião o Vitor Pereira optou pelo Gustavo Mosquito então novidades podem surgir na escalação do Corinthians para hoje, Chacon Claro que todas as informações dessa partida né, ao longo do dia, na
3: programação Jovem Pan, temos também as jorna a jornada esportiva nós temos três jogos hoje e antes, claro, da bola rolar para Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri, você vai ficar sabendo de todos os detalhes, todas as novidades dessa partida que acontece então em Barueri hoje, 7 horas da noite. Pedro Marques, Kaique Silva, muito obrigado pela participação de vocês, até logo mais porque hoje tem clássico importante e você não vai perder nada aqui na Jovem Pan. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui para falar do restante dos jogos, né? Para passar aqui para você o que vai acontecer nesse finalzão de semana aí, recheado de jogos. Olha só, jogos do sábado, tá? Além desse jogo, tem Bragantino e São Paulo, no Nabi Bichedi, às quatro e meia da tarde. A Jovem Pan também vai mostrar para você. Atlético Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada, às quatro e meia da tarde também. Tem Fluminense Internacional no Maracana, às sete da noite, no mesmo horário, como a gente disse, na Arena Barueri, Palmeiras e Corinthians. Também tem Atlético Mineiro e Coritiba lá na Arena Independência às nove da noite. Então, jogos assim para você não perder, tá? Nos de domingo, vamos conferir o que vai acontecer no domingo, porque tem Santos e América Mineiro. Na Vila Belmiro, às quatro da tarde, também tem Juventude Cuiabá, no Alfredo Jacone, às 6 da tarde. Um pouquinho mais tarde, meia hora depois, seis e meia da tarde, no Antônio Ascioli, lá em Goiânia, Atlético Goianiense e Botafogo. E na segunda-feira, para fechar a rodada até aqui, Havaí e Goiás, na ressacada, às 8 horas da noite Na quarta-feira tem um jogo que foi adiado por conta da final do campeonato cearense, né o clássico cearense Fortaleza e Ceará no Castelão às nove e meia da noite. O Fortaleza enfrenta o Calcaia pela final do campeonato cearense, então por isso mesmo esse clássico lá do Ceará foi adiado para quarta-feira. Esses os jogos dessa rodada do campeonato brasileiro que está só começando. Vamos falar um pouquinho mais sobre um dos jogos, vamos falar sobre São Paulo e Bragantino. Bragantino em São Paulo, jogo em Bragança Paulista. A equipe do São Paulo demorou, mas voltou para São Paulo, voltou para a capital paulista, porque teve um problema no aeroporto de Guarulhos, então demorou para o avião decolar lá de Caxias do Sul e poder pousar lá em Guarulhos no retorno da equipe do São Paulo. O tricolor vai buscando voltar ao caminho das vitórias, começou com vitória no Campeonato Brasileiro. Né? Começou com 4x0 contra a equipe do Atlético Paranaense e depois, claro, e depois, claro foi é, para a equipe do Flamengo, né? acabou derrotado lá no Maracanã, né? para a equipe do Flamengo, por 3x1, então o São Paulo buscando voltar ao caminho das vitórias. Por quê? Na Copa do Brasil também ficou no empate. Agora, tem um problemão pela frente, que é o próprio Bragantino. O Bragantino, quando joga em casa, é um terror para o São Paulo. O São Paulo tem uma dificuldade tremenda de ganhar do Bragantino. Ainda não venceu sobre essa nova fase do Bragantino, lá jogando em Bragança Paulista, e agora quer mudar essa, esse retrospecto. O Tricolor, inclusive, no jogo, quem está acompanhando aqui com a imagem, está conferindo aqui os lances do 4x3, que o São Paulo foi derrotado no Campeonato Paulista. Nessa partida, o São Paulo jogou melhor no segundo tempo, inclusive. Está né? em um dos gols da equipe do São Paulo. Ele foi melhor né? no segundo tempo e talvez até merecesse é, essa vitória, mas acabou derrotado por 4x3. Do outro lado, tem o um Bragantino que está cada vez mais forte, cada vez mais acertado. O Marcinho Reis está aqui do meu lado já para falar um pouquinho do Bragantino,
1: né, Marcinho? É isso mesmo, Chacon. Todos que estão acompanhando aqui o Camisa 10, bom dia. Daqui a pouco tarde de jogos, jogos decisivos e importantes nessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Bragantino tá vivendo um bom momento, começou bem na Libertadores, bem também no meio de semana venceu o Goiás por 2x1 de virada. Tá indo muito bem no Campeonato Brasileiro, também ainda não perdeu. E onde o Bragantino também não perdeu, foi em casa, nessa temporada são nove jogos, oito vitórias e apenas um empate. Então, o Bragantino indo muito bem nesse início de temporada. O São Paulo não vence o Bragantino desde o ano passado, 16 de abril de 2021. Jogo valido pelo Grupo A do Campeonato Paulista. Então, o Bragantino realmente uma pedra no sapato do São Paulo, do tricolor paulista. O técnico Maurício Barbieri vai ter muitos problemas, né? No seu... O seu departamento médico tem muitos jogadores, o Arthur, Prachedes. Muitos jogadores estão no departamento médico, então talvez o possível Bragantino que vem a campo pode ser Cleiton, Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e o Luan Cândido. No meio campo, Eric Ramirez, Prachedes e Oham. E, e aí no ataque a gente vai ter o Ítalo. Então o um provável Bragantino... Que pode vir a campo, pode ser esse. A gente vai ver como o Maurício Barbieri vai armar o seu time.
3: Do outro lado, o São Paulo ainda tenta, claro, é, conseguir esses pontos importantes. O técnico Rogério Senna já disse que o foco será no campeonato brasileiro e vai escalar força máxima para essa partida. Uma provável escalação rápida da equipe do São Paulo. Tem o Jandrei no gol, na zaga, Rafinha, Diego, Léo e o Wellington, o que é aquele teórico time titular né, do São Paulo. Claro que o Rogério sempre fala, eu sempre bato nessa tecla aqui. Só para reforçar, não existe um time titular para o Rogério Ceni. Mas a gente sabe que tem aqueles 11 iniciais. Depois tem Pablo Maia, Nestor Igor Gomes, Alisson Eder e Caleri. Esse é o provável São Paulo para a partida de hoje. É isso? Então a gente pode passar a régua
1: nessa partida, né, Márcio Reis? Exatamente. Agora é só aguardar e vamos todos esses jogos você fica sabendo aqui na Jovem Pan. Claro, acompanhe a tarde esportiva aqui na Pan. É isso aí. Então você
3: vai conferir a equipe do São Paulo em campo diante do Bragantino. Tem também o jogo do Palmeiras para você conferir aqui na Jovem Pan. Arena Barueri, Clássico, Derby, Palmeiras e Corinthians. Não é o jogo do Palmeiras, é o jogo do Palmeiras e do Corinthians. Um dos clássicos mais tradicionais de todo o país. Claro que ainda tem muita bola para rolar, você confere aqui na Jovem Pan. Não só, um, não só o Campeonato Brasileiro, mas Copa do Brasil, Copa Sul-Americana... Copa Libertadores da América, muita coisa pra você aí no final do ano, meu amigo. No final do ano tem Copa do Mundo pra você conferir aqui na Jovem Pan. É o Brasil buscando o hexacampeonato lá no Catar. No tem muita coisa, tem inclusive uma informação importante que a gente trouxe já na programação da Jovem Pan. Mas as eliminatórias já acabaram, entre aspas, né? Porque pro Brasil ainda não. Brasil e Argentina vão jogar ainda lá em setembro, então ainda a ser definido o local dessa partida para que o Brasil enfrente a equipe da Argentina. Claro, as duas equipes já classificadas, o Brasil já conhece o grupo, o grupo complicado que tem Camarões, que a é, teoricamente a mais tranquila, depois tem Suíça e Sérvia também, mas claro que o Brasil é o favorito para essa partida, para esse grupo, né? Para essa Copa do Mundo, então o Brasil você confere todos os detalhes da seleção brasileira em busca do Hexa aqui na Jovem Pan. Valeu Marcinho, valeu pessoal que estava ligado aqui no Camisa 10. Na segunda-feira tem mais Camisa 10, claro, fique ligado na programação da Jovem Pan, que tem muito futebol hoje. Hoje amanhã, amanhã tem mundo da bola, tem jogo, tem muita coisa para você conferir, canelada, fique conosco então, porque tem muito futebol, tá só começando a temporada 2022, tá certo? Um abraço e até a